1: vor allem ein großes Drama in den USA um, rund um die Vorwahl in Iowa und das Online-Voting, was damit verbunden wurde. Ein totales
0: Desaster, <lacht> was sich dort abgespielt hat, ja, wenn man allerdings. sich das jetzt anschaut aus der Perspektive einfach nur die Basics von ein bisschen technologischem Verständnis ja. und, und Apps, die dort gelauncht werden.
1: Ja, vor allem die App wurde ja gar nicht gelauncht. Ne? Die haben diese App das gar nicht über die Stores exakt. rausgebracht, sondern über Testflight unter anderem und andere Systeme, die man eigentlich nur dazu nutzt, um diese App zu testen.
0: Also kurz zur Zusammenfassung, in Iowa fand der Kaukos statt, der Demokraten, und sie wollten jetzt mal demonstrieren, dass sie Digitalexpertise haben. Und deswegen sollten die Ergebnisse dieses Kaukos dann über eine App quasi aggregiert werden. Also Kaukus
1: ist eine Vorwahl, genau. Exakt. Ja. Und
0: äh, dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass diese App eben hinten und vorne nicht funktioniert hat und deswegen über die längste Zeit gar nicht die Ergebnisse dieses Kaukus überhaupt bekannt gegeben werden konnten. Also ein aus dieser Perspektive schon phänomenales Eigentor von mhm. den Demokraten, die jetzt eigentlich gerade demonstrieren wollten. naja, dass sie dass sie Trump dort irgendwie äh, gefährlich, werden gefährlich werden könnten mhm. und das war ein, ein Absoluter Rockrepierer, weil diese App, die dann dort für verwendet wurde, nur zwei Monate vor diesem Wahl, von diesen Wahlen, die dort stattfanden, eben erst in Auftrag gegeben wurde. Hm. Das heißt, zwei Monate davor und de facto zwei Tage vor dieser Wahl wurde sie erst veröffentlicht und veröffentlicht, wie du es gerade gesagt hast, noch nicht mal über den App Store weil das gar nicht in der Zeit ausgereicht hätte, mhm. sondern eben nur über eine Testumgebung. Was und das Beste
1: noch dazu, also die haben hier diese zwei, Test Flight und Test Ferry und die hatten nicht mal, nicht mal die bezahlte äh, Vollversion von den Dingen, sondern, sondern sogar von diesen Testumgebungen hatten sie nur so eine kostenlose Variante, die total limitiert war, auch äh, was die Performance angeht und so weiter. Und da denkst du dir, ja,
0: wirklich, wie Ja, und, wie und jeder, der machen? halt mal <lacht> diese Sachen genutzt hat, weiß <lacht> ja. auch, dass es jetzt aus der Nutzerperspektive nicht unbedingt einfach ist, diese Sachen dann zu installieren, zu installieren genau. weil es eben nicht wie gewohnt über den App-Store abläuft, sondern man muss da so ein paar Umwege gehen und das produktiv dann einzusetzen mhm. und zwei Tage davor eigentlich erst zu veröffentlichen, wo überhaupt nicht die Zeit besteht, das überhaupt zu testen. Mhm. Und das dann in so einem öffentlichen Bild, wie es jetzt für die Demokraten natürlich war, in, in einer Live-Wahl mhm. Also da ja, fehlen einem wirklich die Worte, was dort mm. passiert ist. Und ähm, die ja, einzelnen Kommentatoren sagen schon, ob das, wie es damals für Obama, der ja in Iowa äh, den Kaukos eben gewonnen hatte, was dann so maßgeblich war für den Erfolg im weiteren Wahlkampf, ob diese App und dieses Desaster, was die Demokraten dorthin gelegt haben, vielleicht genauso eine Zäsur ist. Und man darauf mal zurückschauen wird und sagt, ja, das war so, einer der ersten Punkte, die klar gemacht haben, dass Trump die Wahl auch wieder gewinnen wird. Hm. Weil die Demokraten anscheinend schon alleine über ihre eigenen Füße stolpern. Und gar nicht mehr eigentlich die Republikaner dafür brauchen, um zu demonstrieren, wie und wie unfähig sie eigentlich sind. Ja. Also.
1: Und das hat natürlich äh, Trump und so weiter ja gleich genutzt, um ja, äh, selbstverständlich, ne? äh, ich meine auch die, die, die von den Wahlen wurde ja natürlich auch live in, in allen möglichen Medien berichtet und dann hatten sie die ganze Zeit nur Screens mit, null äh, Prozent sozusagen bei, bei allen Kandidaten und letztendlich lacht das ganze Land über sie.
0: Ja und die, die Lehre, die man daraus nehmen kann, ist halt schon die, dass das ist jetzt ja nicht nur auf die Demokraten beschränkt, mhm. sondern das ist auch was, was man auch aus unserer Erfahrung im Umfeld äh, mit der Begleitung von Unternehmen auch immer wieder sieht, dass letztendlich häufig Entscheidungen gefällt werden, die nicht von den Leuten gefällt werden, die eigentlich die Expertise haben, mhm. sondern denen mit dem höchsten Rankinggrad in der Organisation, die sagen: Ich will das jetzt aber haben. Und selbst wenn die Experten jetzt sagen, wie im IT-Umfeld, dass das nicht sinnvoll ist und dass da große Risiken mit verbunden sind, dass man es dann trotzdem durchboxt und sagt, ja, muss jetzt so sein und dann wird die Technologie das schon irgendwie hinbekommen und das ist eben hochgefährlich und das wurde dort mal wieder eindeutig demonstriert.
1: Und es hat ja auch viele Diskussionen darüber angestoßen, wie viel Technologie soll man denn tatsächlich überhaupt bei Wahlkontext letztendlich haben und ja. auch was mich so ein bisschen verwundert hat, also auch der dümmsten Person, die am wenigsten Ahnung von Technologie hat der musste ja auch irgendwie klar sein, dass bei so einem kurzen Zeitraum, dass man zumindest irgendeinen so vernünftigen Backup braucht. Ne? Aber die waren ja auch gar nicht auch darauf vorbereitet, dass es das nicht funktioniert. Und es gab ja kein, kein, kein Backup dafür, keine genau. Alternativmöglichkeit. Ja? Also das, das finde ich jetzt schon so ein bisschen...
0: Also schließt man Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. <lacht> das umgekehrt eben auch. Also mhm. schließt man Messer scharf, dass es dann halt so sein muss und dann würde es auch funktionieren. Und äh, ja, da fehlt dann aber die Expertise. Und das ist ja das Thema der Demokraten sowieso gewesen. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt zurückschaut, auch mit den E-Mails von Hillary dort rausgekommen sind, die letztendlich rausgekommen sind vor dem Hintergrund einer Phishing-E-Mail, die rausgeschickt wurde, die dazu aufrief, man solle, also der Administrator, oder der Wahlkampfhelfer, der die bekommen hat, man solle eben hier sein Passwort eingeben, was erneuert werden muss. Und der war halt skeptisch und hat es einen Tech-Administrator geschickt der dann geantwortet hatte, dass es eine legitime E-Mail mhm. sein und sofort Passwort ändern. Und hat aber tatsächlich, schreiben wollte, eine illegitime E-Mail. Und das war eigentlich der Grund, weswegen dann diese ganze hm. Story mit äh, den E-Mails von Clinton äh, dahinter steckt. ja. Also Interessanterweise habe ich
1: gerade diese Geschichte gelesen, im Buch, das ich gerade lese. Mhm. Und äh, das hieße wohl, das war nur eine relativ schlechte Ausrede, weil man wollte einfach mal den Helfern, also den relativ äh, niedrig rangigen Mitarbeiter dort dafür blamen, dass mhm. äh, das... das Problem war wohl, dass es gar nicht so weit gekommen ist, dass es zu dem Administrator sozusagen gegangen ist, sondern hat wirklich jemand direkt drauf geklickt und dann hat man versucht, um eben sich nicht die Blöße zu geben, dass man wirklich so dämlich ist, hat man dann diese Story erfunden.
0: Okay, okay. also sie unterdessen <lacht> widerlegt, äh, ist aber immer noch im Umlauf diese Story genau, und ja. äh, demonstriert jetzt mit der Kaukaswahl da in Iowa, dass äh, es auch gar nicht notwendig ist, die Inkompetenz hat nee. man auch so.
1: Genau, also, da braucht man keine Russen, da braucht man kein Phishing, da braucht man gar nichts, da kann man sich schon selbst zerlegen. <lacht> ja,
0: Ja, also das hat auf jeden Fall für Schlagzeilen gesorgt, die Absolut. Kompetenz oder der Umgang mit Technologie, jetzt wiederum von der anderen Seite, Republikaner, mhm. da gab es einen interessanten Artikel in der New York Times vom Editorial Board geschrieben, also das zeigt so ein bisschen auch die Bedeutung, wenn das gesamte Editorial Board eine Story macht, die die New York Times dementsprechend beimisst. Und zwar hatten wir auch schon häufiger berichtet von Informationen, die natürlich von Telekommunikationsunternehmen gesammelt werden, dass von jedem Nutzer, der mit einem Cellphone unterwegs ist, natürlich permanent die Position bekannt ist bis zum großen Detail und dass diese Informationen verkauft werden wiederum an Werbeunternehmen, die mhm. darüber dann gezieltes Advertising, gezielte Werbung schalten. Und das eben location-basiert machen können. Mhm. Und da gab es natürlich, da hatten wir schon ein paar Mal darüber berichtet, natürlich viele Diskussionen, wie sieht es da mit Privacy aus und den ganzen Themen. Worum dieser Artikel von der New York Times sich jetzt drehte, ist, dass ja, natürlich nicht nur Unternehmen, die Werbung schalten wollen, diese Daten kaufen, sondern dass auch das Government der USA diese Daten quasi abonniert hat. Und das wie so eine Fußfessel elektronische Fußfessel von jedem einzelnen Bürger in den USA eigentlich funktioniert und sie darüber das teilen mit den ganzen Behörden, die dann eben schauen, wer ist eigentlich legal und illegal im Land, um die dann adressieren zu können und entsprechend ausweisen zu können. Mhm. Also Informationen, die vor zwei Jahren noch der oberste Richter in den USA, einer der obersten Richter, angekreidet hat und gesagt hat, dass hier Regulierungen geschaffen werden müssen, dass eben nicht einfach... Über jeden Bürger, der sich gar nicht zu Schulden gekommen hat, jeder mit der elektronischen Fußfessel rumläuft, was das de facto ist. Das sieht man jetzt, dass diese Informationen eben genau dort gelandet sind, wo sie auch nicht nur Advertising fördern oder mhm. personalisieren, sondern eben vollständige Surveillance, also Überwachung eigentlich damit möglich ist und auch gemacht wird mhm. und äh, das finde ich das Interessante, weil man ja immer so nach China zeigt und Facial Recognition und Ovia und hier und da, dass letztendlich dieses Tracking und diese Erosion von Privacy längst in der westlichen Welt mhm. über die Hintertür der Monetarisierung Verbreitet längst ein Einzug gehalten hat.
1: Da haben wir letztens auch drüber gesprochen. Ne? Auslöser war ja auch der Artikel von New York Times, wenn ich mich richtig erinnere, eben, dass so ein bisschen das Thema Facial Recognition ein bisschen vorgeschoben ist, mhm. ne? weil das ja am meisten plakativ ist. Und äh, eigentlich ist es ja allem so ein bisschen bequem. Ja, wir machen jetzt nicht weiter Facial Recognition, aber das Ganze machen wir trotzdem hinten rum mit anderen Möglichkeiten. Genau. Und dann löst es das, das Thema nicht. Aber apropos Facial Recognition, da gab's ja ähm, gibt es ja auch aktuell interessante Entwicklung in China. In Zusammenhang eben mit dem Coronavirus. Weil natürlich in dem gesamten Land jetzt Gesichtsmasken getragen werden. Hm. Und diese Gesichtsmasken machen im Moment die Gesichtserkennung ja auch tatsächlich unmöglich oder zumindest sehr schwer. Was dann wiederum Auswirkung auf der einen Seite auf die Überwachungsmöglichkeiten hm. des Staates hat. Ne? Also das, ist, das spielt den ja schon so ein bisschen quer. Aber auch auf der anderen Seite gibt es ja Probleme mit grundsätzlichen Nutzung der Technik, weil in China ist die Gesichtserkennung einfach so weit verbreitet, dass das in, beim Banken, beim Bezahlen, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, also überall nutzt du letztendlich dein Gesicht als Authentifizierungsmöglichkeit hm. und äh, im Moment hast du einfach ein Problem, mit der ganzen Technik zu interagieren, vor allem, wo jetzt die Gesichtsmasken halt wirklich Pflicht sind. Ja,
0: plus diese Basis von Identifikation übers Gesicht, hm. wie du es gesagt hast, in China ist es halt noch weiter verbreitet, noch weiter, aber ja. wir haben es ja auch hier, wenn man äh, die Telefone entsprechend mit dem Gesicht mhm. öffnet. Und das scheint jetzt in China für eine ganze Menge Frustration gesorgt zu haben. Absolut. Also dass der Staat sie die ganze Zeit überwacht und weiß, mhm. wo sie sind, ist <lacht> eigentlich okay. Aber wenn sie halt dann TikTok äh, nicht mehr auslösen können, <lacht> weil irgendwie ihr Telefon sich nicht öffnet, das ist dann natürlich ein bisschen problematisch. Mhm. Und das äh, scheint aktuell dort so ein bisschen zu äh, das, das Problem zu sein. sein. Ja. Was dahinter steckt, ist natürlich eine ganze Menge Technologie, also Artificial Intelligence, Machine Learning oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, was dahinter steckt, was diese Technologie eben ermöglicht. Da gibt es eine sehr spannende Nachricht aus Deutschland, also von einem Unternehmen, die in Köln sitzen. Mhm. DeepL, also mhm. diese Oh,
1: die sind so super, der, der uh, Translator. Wenn jemand das noch nicht genutzt hat, das ist einfach verändert <lacht> genau. komplett die Möglichkeit. Genau, und das ist
0: mal wirklich eine super Erfolgsstory aus mhm. Deutschland, wo in Köln so ein Unternehmen sitzt, die Übersetzungen eben machen mit AI. Und jetzt in neuesten Tests, in neuen Versionen, die sie jetzt gerade released haben, ich meine, die Vorversion war auch schon wesentlich besser als Google Translate. Und die neue Version Sowohl Google als auch Microsoft weit abgeschlagen mhm. in sämtlichen Sprachen, die sie übersetzen. Und das finde ich schon eine coole Entwicklung, Absolut. wenn man so die Firepower von Unternehmen wie Google dort im Vergleich nimmt. ja, Und dann hast du so ein relativ kleines Startup, was in Köln sitzt, mhm. dass sie denen hier Paroli bieten können. Und nicht nur das, sondern die weit besser in der Übersetzung sind, als mhm. es Google ist. Und das hat natürlich in verschiedenen Artikeln jetzt auch so ein bisschen die Spekulation ausgelöst. Also wenn DeepL nicht eh schon auf dem Radar von Google ist, um mal akquiriert zu werden, das würde dann mich spätestens jetzt. Mhm. Und von daher spannend zu verfolgen, ob dann dieses Kölner Startup irgendwann an Google wandert oder dort selber als gallisches Dorf quasi <lacht> gegen die Übermacht im AI-Umfeld mhm. sich behauptet.
1: Ach, ich schätze, wenn das Angebot stimmt, werden sie... Nicht so lange zögern. <lacht> ich meine, Google versucht das ja natürlich schon seit Jahrzehnten mittlerweile ne? und, und scheut da ja auch keine Ausgaben in diesem Bereich. Das ist schon eine der wichtigen Themen dort, von daher.
0: Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass Google die Zukunft von dem ganzen Geschäftsmodell natürlich in dem Access zu sämtlichen Wissen der Welt hm. sieht. Das heißt, die Übersetzung, da natürlich ja nur ein Bruchteil des Internets auf Englisch vorliegt, hm. Das richtig zu verstehen in allen Sprachen ist natürlich für Google extrem wichtig, um halt auch Suchergebnisse aus unterschiedlichen Sprachen, die relevant sein könnten, nach oben zu bringen. Und jetzt natürlich, wenn das Ganze Richtung Voice geht, genau, vor allem da. die, die Live-Übersetzungen hm. mit Google Buds und, und solchen Geschichten, halt Kopfhörern, die Live-Übersetzungen machen. Hm. Das heißt, es hat ja schon eine sehr große strategische Relevanz für Google, diese Übersetzungen richtig hinzubekommen und
1: für alle Google-Produkte, für, für, für alles, was, weil ich meine, immer mehr basiert ja auch auf der Sprache mhm. und wenn man sich ja auch vorstellt, so Google Maps, wenn du jetzt in irgendeinem anderen Land bist und, und solche Aspekte, ja, also wie viel einfacher macht das dir vielleicht auch die Navigierung und, und das, äh, das verstehen jetzt Google mit Lens, mit, äh, dass das man quasi direkt über das Handy auch Texte abfotografieren und übersetzen kann, mhm. das sind, die sind in allen Produkten drin, diese exact. Übersetzungskomponente und, äh, und das gleiche Google Home, wenn man sich vorstellt, was man dafür Möglichkeiten ja auch hat, wenn man auch zwischen den Sprachen so flexibel letztendlich wechseln kann und trotzdem selbst in einer Sprache immer noch interagieren. Oder auch mit, wie hieß nochmal, der Assistent, der die auch Restaurants buchen kann zum Beispiel. Ja. Mhm. Stell dir vor, auch gerade auf Reisen, du sprichst die Sprache nicht, kannst du über den Assistenten trotzdem einfach alles live steuern. Das ist, äh, ja. die Übersetzung ist schon, schon ein großes Thema.
0: Von daher ein ganz zentraler, strategischer Grundstein mhm. für sämtliche Google-Produkte, auch wenn du es weiterdenkst, irgendwie AR und solche mhm. Themen, ja, oh, dass du halt Live-Übersetzungen auch von dem, was du siehst, bekommst. Mhm. Von daher werden wahrscheinlich, wenn nicht eh schon geschehen, die Korken <lacht> da in Köln knallen.
1: Und apropos guter Neuigkeiten aus Deutschland, das ist ja eine besondere Woche, dass da hier so viele spannende Themen aus Deutschland kommen, auch ein, ein interessanter Drohnen-Startup, der in Deutschland auch einen Test. Mit, mit Merck macht, Parma-Konzern. Und zwar wollen sie die Droh Drohnen in den Lieferungen zwischen den einzelnen Standorten der Firma gewährleisten. Innerhalb von Deutschland ne? mhm. gibt es ja unterschiedliche Standorte und wenn es dann darum geht, bestimmte äh, kleinere Pakete, es geht ja primär hier tatsächlich aus dem Chemiebereich, um irgendwelche Proben und so weiter schnell von A nach B zu schicken, mhm. da testen sie das gerade mit, dem, mit den Drohnen und das ist auch ein deutscher Drohnen-Startup, der, äh, der dort eingesetzt wird. Aber ich finde es halt gut, dass gerade in Deutschland dann ja auch solche, solche Startups dann ja auch existieren, und diese Testfahren, weil vielleicht wird das ja auch so ein bisschen die Regulierung, die man dafür braucht, braucht ja auch befeuern. Ja. Ja, weil das wird jetzt in USA so langsam gemacht, ne, den Drohnenverkehr zu regulieren. Hier ist es eher sehr stark die Regulierung durch Verbote noch gekennzeichnet. Und ja. da braucht man ja auch ein paar, paar vernünftige Regeln für.
0: Mhm. Auf der anderen Seite nicht so gute Nachrichten aus Deutschland, jetzt was das Bankenumfeld angeht. Mhm. Da hat jetzt die Sparkasse bekannt gegeben. Die hatten ja auch um mit N26 und diesen ganzen, ja Digital-Only-App-Banken mitzuhalten, ziemlich früh eigentlich 2017 bekannt gegeben, dass sie da auch so eine eigene App Yomo starten wollten. Und das war eigentlich damals aus der, eigentlich einer relativen Position der Stärke raus, mhm. die Sparkassen mit einer der erfolgreichsten Online-Banking-Apps. Von der Architektur war das aber was grundsätzlich anderes als bisher, weil die Sparkassen natürlich dezentral aufgebaut sind. Und die Idee war jetzt eben nicht, dass jede einzelne Sparkasse so ihr eigenes Konto hat, sondern eine zentrale Digital-Konten-App. Und das war natürlich von Beginn an ein Challenge, ja, weil das eben nicht nur bedeutet, wir bauen jetzt mal einfach so eine App, sondern dass natürlich sehr viele tiefgreifende Fragestellungen organisatorischer für
1: diese, für diese ziemlich distribuierte und nicht zentralisierte Struktur. Ne? Genau, also ja.
0: wenn jetzt irgendwie ich ein Sparkassenverband von, keine Ahnung, Hannover bin, äh, ob ich dann ein Interesse dran habe, also wem wird das Konto dann zugeordnet, hm. wenn jetzt irgendjemand, also diese gleichen Themen, die man überall in diesen Strukturen hat, auch hm. in Verbänden, äh, in, in solchen Organisationen, wo dezentral eigentlich so diese Verantwortungsbereiche liegen, dann von oben aufzukommen und sagen, ja, das funktioniert aber eigentlich in dieser digitalen Welt ja nicht mehr. Weil dem Kunden ist es ja total egal, mhm. ob ich jetzt ein digitales Konto, was organisatorisch bei der Stadtsparkasse Hannover liegt oder wo auch immer, ist mir Wurst. Ich will, mhm. ich will halt ein Konto haben. Und das funktioniert aber hinter den Kulissen eben sehr schwierig. Und mhm. das hat man jetzt wieder gesehen, dass eigentlich eine gute Idee darin irgendwie aufgerieben wurde, dass anscheinend die Sparkassen es nicht geschafft haben, dort zu einer Einigung zu kommen oder die Einigung jetzt so aussieht, dass man jetzt halt doch irgendwie so eine App in dieser Richtung hat, aber irgendwie jede so mit ihrem eigenen Konto, also von daher eigentlich diese Idee wieder zerrieben wurde und natürlich in der Zwischenzeit, ich meine, das war 2017, wo sie es angekündigt haben, jetzt haben wir 2020, in der Zwischenzeit hat N26 5 Millionen Kunden gewonnen. Damals hatten sie nur ein paar hunderttausend Kunden. Mhm. Das demonstriert eben, wie wichtig die Geschwindigkeit in solchen Veränderungsprozessen sind. Und ja, wie der Zug dann halt irgendwann abgefahren sein kann. Mhm. Und äh, die Geschwindigkeit ist hier das Entscheidende. Und diese dezentrale Struktur, wie sie dort existiert, aber das kann man eigentlich auf, auf jede Ebene, auch wenn man sich Regierungen anschaut und die Veränderung dort, die Prozesse, Ja, die machen das natürlich extrem langsam. Das funktioniert in diesem, in diesem Wandel, wo du halt plötzlich Wettbewerber bekommst, eben nicht mehr so in dieser Form. Hm.
1: Und da das spielt ja, also ich glaube eben gerade diese dezentrale Struktur spielt da halt eine große Rolle, die eigentlich sicherlich einige Vorteile hat, ne, weil man ja in kleineren Einheiten schneller zu irgendeiner Entscheidung kommen kann. Das ist das Gleiche, wenn man sich hier in Deutschland anguckt, äh, das Problem zum Beispiel mit dem Digitalpakt für die Schulen, dass auch dadurch problematisch wird, dass für die Schulen die entsprechenden Bundesländer halt zuständig sind und deswegen nicht irgendwie zentralisiert einfach eine Entscheidung getroffen mhm. werden kann, sondern es gibt einfach sehr viele Player, die eigene Interessen dort vertreten und somit so eine gesamthafte Lösung einfach sehr schwer ist.
0: Und das ist aber genau die, die Schwierigkeit vor der wir dort stehen. Also wenn man das jetzt auf die staatliche Ebene zieht. Ja, hm. Klar, da kann man jetzt sagen, will man irgendwie China haben, wo etwas zentral <lacht> entschieden wird und so wird es dann gemacht. Und dann hat man halt innerhalb von einem Jahr einen Flughafen gebaut ja, versus hier Berlin. Das Ding dümpelt immer noch rum und wird nicht fertig. Wäre dann das Resultat daraus, dass man sagt, ja, eigentlich will man auch so ein System haben. Ja? Wahrscheinlich eher nicht. Der Unterschied ist aber, wenn wir jetzt im wirtschaftlichen Kontext unterwegs sind, ja, solche Wirtschaftsunternehmen sind halt keine demokratischen Veranstaltungen und in der Regel sind halt die Unternehmen erfolgreich, wo du einen charismatischen Leader hast der so ein Ding halt durchpusht. Ja. Und wenn und du so eine dann, Richtung vorgibt. Genau, die, die, die also wenn wird. Steve Jobs nicht gesagt hätte, so und so soll jetzt das iPhone aussehen ja und, und verschiedene Themen dort durchgepusht hätte, natürlich ist er jetzt auch nicht alleine gewesen, weil irgendwie er hat auch keinen App-Store gewollt. Also Klar. er wird natürlich jetzt auch so überhöht als diese charismatische Figur. Aber letztendlich braucht es halt auch so einen charismatischen Führer in der Regel in so einem Unternehmen, im Unternehmen, hm. wohlgemerkt. Ja. Von daher hier dann mitzuhalten aus dieser klassischen Corporate-Denke, die so dezentral auch häufig dann organisiert ist, das funktioniert wahrscheinlich offensichtlich eben nicht so gut. Die Konsequenzen, die man aus der staatlichen Perspektive ausziehen soll, da stehen die Staaten natürlich auch vor dieser Herausforderung. Wie können sie, sich, wie können sie eigentlich mit diesem Veränderungstempo Schritt halten? Die Lösung daraus wird wahrscheinlich aber keiner wollen, dass man dann sagt, okay, dann lass mal ein bisschen China-Verhältnisse hier einführen. Aber Oder einen
1: charismatischen Führer. Ich glaube, das hört man in Deutschland nie so gerne. Das Thema
0: hatten wir auch schon mal, glaube ich. Und hat nicht so gut funktioniert. Nee. Ähm, also, Aber interessant, diese Konsequenzen, die sich hier eben aus viel mehr kultureller Natur eigentlich mhm. für die Unternehmen ergeben und gar nicht so sehr technologischer. Technologische ist halt ein Enabler dafür. Mhm. Aber die Fragestellung, die eigentlich entscheidender ist, wie kriegt man diese Veränderungsprozesse in Unternehmen möglichst schnell implementiert? Dass hm. man mit den Neuen, mit den Angreifern, die da unterwegs sind, die eben ganz anders strukturiert sind, überhaupt noch mithalten kann?
1: Hm. Jetzt nicht Deutschland, aber gleich um die Ecke. Auch ein Thema, eine Industrie, die, wenn man das so sagen kann, disrupted wird. Also Apple hat das erste Mal letztes Jahr mehr Apple Watches verkauft als die gesamte schweizerische Uhrenindustrie. Hm. Das war letztes Jahr noch anders. Also vor An letztes Zahlen Jahr oder noch Umsatz? Uhren in der Schweiz können ja ganz schön teuer sein. Exact. Aber in den Units auf jeden Fall mittlerweile deutlich mehr. Also 31 Millionen in 2019, was fast 40 Prozent mehr ist als in dem Jahr davor. Und in der Schweiz ist es eher der Trend in die andere Richtung. Und das heißt, es sind nur 21 Millionen und 13 Prozent weniger. Mhm. Ich, ich weiß nicht genau, wie die Umsatzzahl ist, aber man merkt auch, sagen wir mal, auch wenn man jetzt natürlich die eigene Beobachtung äh, nicht, äh, nicht als Zahl darstellen kann, dass auch Leute, die früher teure Uhren getragen haben, tragen jetzt halt ein Apple Watch, <lacht> weil das ja auch eine bestimmte Aussage äh, mhm. letztendlich deutlich macht äh, im Verhältnis zu der Schweizer Uhr, die, mhm. die wird halt von vielen immer noch getragen, aber ja, was eben <lacht> auch die
0: sozialen Aspekte und die signaling funktion davon angeht, was mm. ja bei Autos ähnlich ist. ja Viele Leute, die früher irgendwie sich klassischen Mercedes gekauft haben und jetzt so ein bisschen mehr, naja, edgy und, und innovativ sein wollen, die kaufen sich halt mittlerweile einen Tesla. Mm. Und äh, da gibt es ja auch gewisse Parallelen. Und auch was die Anteile angeht, äh, wir hatten ja schon in den letzten Wochen darüber berichtet, dass Tesla eigentlich seit Oktober letzten Jahres einen unglaublichen Run hatte, zumindest was die Aktie anging. Zwischenzeitlich fast 300 Prozent gestiegen ist, jetzt in der letzten Woche wieder ein bisschen gefallen. Aber das Interessante war, dass es Tesla dann ja Ford und General Motors eingeholt hatte, kombiniert, also zusammengenommen hm. wohlgemerkt. Und dann Ende Januar hat es VW eingeholt hm. gehabt. ja, Und dann nur eine gute Woche später VW plus BMW. Also mal eben in einer guten Woche noch BMW obendrauf gelegt in der Bewertung. Und das sieht man halt in ganz vielen Bereichen. Also, wenn man sich mal den deutschen Aktienmarkt anschaut, mhm. die DAX 30, die 30 größten Unternehmen sind heute weniger wert als Apple alleine, ja, weil wir jetzt gerade die Apple Watch hatten. Mhm. Also, Apple alleine mit seinen 1,4 Billionen Marktbewertungen ist mehr wert als die 30 größten deutschen Unternehmen zusammengenommen. Und das, denke ich, sollte ja schon. Mal ein bisschen zum Nachdenken anregen und äh, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, dass Apple als so ein Billionenunternehmen ja nicht alleine ist, sondern dann hat man eben noch Amazon, dann hat man noch Google, die auch noch dort sind und Microsoft. eben Microsoft, die auch alle fast so viel wert sind dann mhm. wie der DAX 30. Ja. Mhm. Und äh, mhm. das Besondere ist natürlich, alles diese Unternehmen sind Tech-Unternehmen und da muss man halt in Deutschland schon mal schauen, was sind denn hier so die Parallelen oder die Unternehmen, die vielleicht mal diese Größe haben könnten? SAP gibt es natürlich noch, ja, aber das ist auch so allein auf weiter Flur, was, was solche Dimensionen angeht.
1: Ja, und noch weit hinter, hinter den Großkonzernen. Ja von, eben, die sind ja auch Teil vom SAP, von den DAX 30. Genau, ja. Also Von, ja, von daher
0: ähm, ist es auch unter ferner liefen hm. in Relation zu denen. Hm. Ja. Und äh, das ist sicherlich schon Gewisses äh, Alarmsignal hm. und Armutszeugnis, ja. Hm. Und
1: apropos, also
0: wetten ja. wir auf Deep L.
1: Und apropos eben Big Tech-Konzerne, da haben sich genau, da geben sich gerade diese äh, drei von den vier genannten, also Amazon, Google und Microsoft, so einen ziemlichen Kampf, was, äh, was das Thema Cloud angeht. Hm. Da war ja. Amazon Web Services über Jahre eigentlich der Platzhirsch und äh, ist ja weiterhin äh, letztendlich sehr weit vorne. Aber so um den Platz zwei vor allem, da versuchen sich ja Google und Microsoft mit Azure da ziemlich zu betteln. Und da gibt es ja auch interessant, wenn, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass Amazon deutlich weniger gewachsen ist äh, in dem letzten Jahr im Vergleich zu ähm, Microsoft und, äh, und Google. Und Microsoft hat dazu ja auch noch einen ziemlich großen Auftrag bekommen äh, von der amerikanischen Regierung oder konkreter von, von Pentagon. Äh, und zwar für mehrere Jahre und über äh, 10 Milliarden Dollar, um eben die Pentagon-Software letztendlich bei sich laufen zu lassen. Und das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich äh, ziemlich profitabel werden kann über die, über die Jahre für Microsoft.
0: Das hat der Jeff Bezos auch schon angekündigt, dass er gegen diese Entscheidung vorgehen genau, will. Weil schon. eben er davon ausgeht, und das ist sicherlich, wenn man Trump so ein bisschen kennt, hm. jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, Jeff Bezos als Eigner der Washington Post, hm. die ja nun nicht so Trump-positiv gestimmt ist, <lacht> dass Trump gerne so auf Rache sind und jemanden, der so ein Gegner von ihm ist, einen auswischt. Mm. Und deswegen, Jeff Bezos jetzt versucht auf dieser Ebene dagegen vorzugehen, dass diese Entscheidung eben nicht neutral gefallen ist. Ja. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
1: Und wo wir jetzt immer noch, ne, das sind jetzt so die Wochen, wo, wo alle Unternehmen ja auch ihre... Gewinne und Verluste angekündigt haben, da muss ich sagen, fand ich das ja auch äh, ziemlich, ziemlich putzig, die Aussage von äh, dem CEO von Uber, dass jetzt die Zeit des Wachstums, unbeachtet der Kosten, jetzt vorbei ist. Ja, dass man jetzt Geld verdienen muss, das finde ich so. Interessant, dass euch das jetzt einfällt und dass ist ja eh so das Ziel für 2020, dass, dass es jetzt nicht nur um Wachstum geht, sondern dass, dass ja auch die Kosten in den Griff bekommen werden müssen und dass man jetzt auch mit Uber Geld verdienen muss. Ja, also da, diese,
0: diese Erkenntnisse, die eigentlich ja, also spätestens seit dem mhm. gefloppten Börsengang von Uber und dann WeWork äh, eigentlich schon lange vorliegen sollten. Interessant war dann aber, dass äh, jetzt tatsächlich, das hatten wir auch schon äh, in vergangenen Folgen mal behandelt, dieses Thema Casper mhm. und dieses Matratzen-Startup, wo dann, äh, ich glaube, 730 Startups im Matratzenbereich dann kurzzeitig unterwegs waren und dieses Modell halt einfach Schrott ist, ganz einfach, Ja, vom ein Geschäftsmodell funktioniert nicht. Hat es jetzt aber tatsächlich geschafft, an die Börse zu gehen. Das war ja so fraglich, ob das mhm. jetzt tatsächlich klappen würde. Hat geklappt, ähm, die sind jetzt an der Börse und sind sogar am ersten Tag kräftig gestiegen. Mhm. Nichtsdestotrotz sieht es für viele Investoren, die dort vorher schon dabei waren, jetzt nicht unbedingt so rosig aus, was den Return dort angeht. Schauen wir mal wie Lang dieses Thema an der Börse existieren wird und ob man dort nicht vielleicht doch short gehen sollte und äh, da mehr <lacht> verdienen kann. Zumindest vom Geschäftsmodell sieht es jetzt nicht unbedingt so aus, als ob da irgendwie so ein goldener Streifen am Horizont zu entdecken wäre. Nee,
1: Glaube ich auch nicht.
0: Ansonsten hat natürlich auch und äh, das liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück, aber jetzt wurde es noch mal so ein bisschen angereichert mit Insider-Informationen. Facebook hat ja seine Zahlen bekannt gegeben gehabt. Und die waren, naja, jetzt Mäh. so nicht so Mäh. überzeugend. Weil man eben sieht, dass so langsam diese große blaue Facebook-App so am Schwächeln ist. Und jetzt das Interessante, was aber rauskam, ist, dass Instagram natürlich hier so der totale Durchstarter ist. Und mittlerweile für über ein Viertel der Umsätze mhm. von Facebook gesamt verantwortlich ist. Und wenn man sich anschaut, wie schnell Instagram wächst, wie das mittlerweile, ich meine, wer das nutzt, wird es gesehen haben. Eigentlich jeder zweite Post ist irgendwie ein Werbepost mittlerweile. Mhm. Also da versucht natürlich Facebook, das jetzt auch richtig zu melken. Gleichzeitig besteht aber auch noch eine ganze Menge Potenzial, weil sie eben auch stärker in die Integration von E-Commerce-Funktionalitäten mhm. gehen wollen. Also jetzt nicht nur Werbung dort, zu schalten und darüber Geld zu verdienen, sondern diese ganzen Influencer, die da eh unterwegs sind und bestimmte Produkte dann vor die Kamera halten und sagen, wie toll die sind. Das auch in den nächsten Schritt zu gehen und sagen, eigentlich einen Click-Through-Prozess dort zu haben, dass sich eine E-Commerce-Plattform stärker daraus machen kann und direkt darüber auch Verkäufe dann erzeuge. Muss man halt schauen, jetzt gerade vor dem Hintergrund, des Drucks, der auch so durch Wettbewerber wie TikTok entsteht. Mm. Ob dann nicht früher oder später, aber so hast du es ja immer bei solchen Plattformen, deswegen gehen ja jetzt auch die Leute von Facebook weg, dann irgendwann, dass so ein bisschen überladen ist und die Leute dann darauf keine Lust mehr haben. Also zumindest diejenigen, die es vorher getrieben haben. Und jetzt, wo Mama und Papa und Oma und Opa auf Facebook schon sind, natürlich die Kids keine Lust mehr haben, dort noch unterwegs zu sein, wo die unterwegs sind.
1: Aber langsam sind ja auch Mama und Papa und Oma und Opa halt auf Instagram. Exakt. Ne? Und, und man merkt ja auch, dass, äh, dass die also auch die Werbung und aber auch diese Entwicklung und vielleicht auch noch so eine grundsätzliche Übersättigung mit dem Social-Media-Thema dazu auch geführt hat, dass man auch senkende Inst Interaktionsraten zum Beispiel auch bei Instagram hat. Hm. Und dann ist halt so die Frage, was ist das Nächste? Ne? Weil wenn Instagram dann ja auch äh, nicht mehr so so dieses Wachstum hinlegt, ähm, ja, keine Ahnung, natürlich ist bei Facebook ja auch immer noch Augmented Reality, Virtual Reality, die, die Themen, aber keine Ahnung, wann dann so wirklich dieser Durchbruch kommt, mhm. weil, weil von den Themen sprechen wir ja auch schon eine Weile und sprechen ja alle schon eine Weile und, und da ist eigentlich eine Menge passiert, aber jetzt so den Durchbruch in Richtung Consumer haben sie haben, haben dann trotzdem noch nicht erreicht, ne?
0: Eine sehr starke Stellung hat Facebook natürlich noch mit WhatsApp, das was stimmt, den ganzen ja. Messaging-Markt angeht, der bisher noch nicht wirklich monetarisiert ist, also noch nicht so in der Form, wie es auch mal zwischenzeitlich zumindest angedacht war. Also zunächst, als WhatsApp gekauft wurde, hat ja Mark Zuckerberg heilig, hochheilig versprochen, dass WhatsApp komplett selbstständig bleiben würde und auch die Konten nicht integriert würden. Wurden sie auch
1: gar nicht. Was dann, nicht.
0: große Überraschung, natürlich <lacht> doch gemacht wurde und auch dazu geführt hat, dass die Gründer, von WhatsApp dann unter lauten Protesten und 800 Millionen liegen lassen, mhm. äh, rausgegangen sind. Jetzt ist man bei Facebook aber so ein bisschen zurückgerudert, was die äh, Integration von Werbung dort mhm. bei WhatsApp anging. Also das scheint erstmal so ein bisschen on hold gesetzt zu sein. Da gibt es sicherlich noch viel Potenzial. Jetzt will man erstmal Instagram melken und gucken, <lacht> wie sich das entwickelt und schauen, ob man dort solche Sachen wie es halt TikTok macht und was TikTok so treibt ob man das so integrieren kann. Aber klar, das ist dann immer die Gratwanderung. Wie stark merkt man so eine Sache? Jetzt eben auch Integration von E-Commerce, ohne jetzt die Basis von so einer Plattform dann natürlich so zu vergraulen, dass sie es dann irgendwie nicht mehr nutzen, hm. muss man schauen. Das ist sicherlich immer ein kritischer Pfad, der Absolut, ja. nicht so ganz einfach ex ante zu bestimmen ist. Hm. Gab es irgendwelche Bücher? die letzte Woche gelesen hast.
1: Natürlich, natürlich. Also ich habe mich sehr geärgert über dieses Buch, weil das so ein Buch ist, das ich gerne selbst geschrieben hätte. Das entspricht exakt der Idee, die ich ja mal hatte für ein Buch. Aber ich gebe zu, dass äh, Peter Diamandis vielleicht so ein paar mehr Credentials hat, um so ein Buch zu schreiben. The Future is Faster Than You Think. Mhm. Und der, der geht wirklich ähm,
0: Vielleicht ganz kurz zu Peter Diamandis, der Gründer von der Singularity University. Genau. Darüber könnte der Name schon mal untergekommen sein. Und die Singularity University denkt halt immer so in diesen Zukunftszeiträumen und wie Technologie sich exponentiell entwickelt, also Ganz knapp zusammengefasst.
1: Mhm. Und exakt darum geht es ja auch in diesem Buch, wo er ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens, also sei es Unterhaltung, Finanzen, Gesundheit, Entertainment, Mobility, die betrachtet von der Perspektive der, der Zukunftstechnologien oder auch der aktuellen Technologien und äh, wirklich beschreibt, welche Auswirkungen die auf die einzelnen Bereiche halt haben werden. Das ist jetzt, also ich fand es jetzt, war jetzt persönlich jetzt nie so mega viel Neues für mich, mhm. äh, weil er sehr viele Themen dort natürlich äh, beschreibt, mit dem wir uns ja auch ohnehin befasst haben, aber es ist halt trotzdem ein wirklich super Kompendium und äh, gibt halt einfach super Überblick darüber, was ich tut und was das für eine Auswirkung auf das tägliche Leben dann ja auch äh, tatsächlich haben, haben wird. Und dann gab es hier auch so ein Zitat, wo ich darüber richtig äh, schmunz, schmunzeln musste, weil das eigentlich so ganz gut zutrifft, äh, zum Thema GMO, ne, also genetisch modifizierte
0: Organismen, äh,
1: Organismen äh, primär also im Pflanzenkontext und Ernährungskontext. Äh, der sagte dann dazu, mit GMO ist es so wie mit den Impfgegnern. Es gibt eigentlich so zwei Typen von, oder also zwei Gruppen von Leuten, die sich zu dem Thema äußern, die die Daten haben und die die starke Meinung haben. Genau, also ein, ein großes Spektrum an Technologien beschreibt er dort und kann ich ja echt empfehlen. Das ist eine leichte und angenehme Lektüre auch.
0: Okay, also eben für dich jetzt nicht sonderlich viel Neues, also eher so an Leute gerichtet, die jetzt noch nicht Nie so zu megativ, tief in der Materie genau. drin sind, aber so einen guten Überblick bekommen wollen, was ist denn in diesen unterschiedlichsten Industrien genau. durch die Technologieentwicklung möglich?
1: Und von Technologien von eben autonomem Fahren, Künstlicher Intelligenz über eben CRISPR, Quantum Computing und so weiter, also wirklich sehr umfangreich und äh, ja.
0: Super. Das für diese Woche die Empfehlung von Peter Diamandis.
1: Von Peter Diamandis und Steven Coulter, genau. The future, The future is, is
0: faster than human. you think. So viel für diese Woche, wie gehabt, sämtliche Artikel, die wir hier so zitiert haben, posten wir wie immer auf unserer Podcast-Blog-Seite, freuen uns auf euer Feedback und eure Empfehlungen, auch von Artikeln, die euch noch interessiert haben, von Themen, die ihr spannend findet, dass wir sie hier mal diskutieren und auch für eure Abos unseres Podcasts. Wir Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.